0: Y buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, se confirma lo que era un secreto a voces, y es que Black Widow, o Viuda Negra, como queráis llamarla, se retrasa hasta el 9 de julio de 2021. Bien, un pequeño retraso que no queda ahí la noticia, porque la noticia, lo importante de la noticia es que lo que Kevin Feige, mandamás de Marvel Studios, no quería, pues ha acabado pasando, y es que la película se estrenará de manera simultánea en cines y en Disney Plus Premier Access, es decir, aflojando 22 euros, como ocurrió con Mulan o la reciente Raya y el último dragón. Este movimiento, no solo para Black Widow, ya que la próxima película de Cruella, la película centrada en la villana de 101 Dálmatas y que estará protagonizada por Emma Stone, se estrenará el día 28 de mayo, igualmente, pasando por cajas si queremos verla en casa o bien pagando nuestra entrada de cine si queremos verla en el cine. También eh, estos movimientos digamos que han empujado a otras películas, el, en este caso del MCU, del Marvel Cinematic Universe, Concretamente la película de Sachi y la leyenda de los 10 anillos que pasa a estrenarse ahora el 3 de septiembre de 2021. Ya que la fecha original, la que tenía prevista estrenarse, que era el 9 de julio, es la que actualmente ocupa Black Widow. Así que bueno, de momento queda así. Sachi pasa al día 3 de septiembre de 2021. De momento queda así. Ya veremos si esto no cambia de aquí a allá. Pero bueno, lo que más me ha sorprendido de todo, de todos estos movimientos de Disney, no ha sido el hecho de que tanto Cruella como Black Widow vayan a estrenarse de manera simultánea en Disney Plus y en los cines. Lo que más me ha sorprendido es que por segunda vez una película de Pixar va a acabar directamente en el catálogo de Disney Plus sin pagar ningún tipo de cuota. Me estoy refiriendo a Luca. Luca es la próxima película de Pixar que estaba anunciada para este verano, de la cual ya habíamos visto un tráiler, un tráiler la verdad muy chulo y que nos habría bastante el apetito de películas originales de Pixar que además desprendía ese aroma de película de película de autor ¿vale? además una historia bastante diferente bastante original, pero bueno parece ser que Disney no tiene mucha fe en este tipo de producciones en este tipo de producciones originales y directamente la pasa a Disney Plus ojo, yo creo que por ahí también estará el tema de que les habrá salido bien el tema de Soul, ¿vale? estoy seguro de que en Navidad la película de Soul les reportó un aumento bastante generoso de suscriptores y habrán decidido que, bueno, que esta película, en lugar de verse en los cines, como a mí me gustaría verla, pues directamente no dan la opción y se va a Disney+, Plus y además gratis, entre comillas. O sea, con la cuota normal y corriente tendréis no sé qué día de julio, pero tendréis ya disponible Luca en la plataforma. Por lo demás, siguen los retrasos, también se retrasan otras películas que no forman parte ni de Disney, en este caso ni de Pixar, ni del UCM... Me refiero a Free Guy, por ejemplo, la última comedia de Ryan Reynolds que pasa del 21 de mayo al 13 de agosto. The Kingsman, la precuela de la estupenda Kingsman, pasa del día 20 de agosto al 22 de diciembre. Y por último, Muerte en el Nilo, que es la secuela de Asesinato en el Orient Express, pasa del 15 de septiembre al 11 de febrero de 2022, es decir, casi medio año. Pero bueno, la conclusión es que Disney le ha metido una buena hostia a la temporada estival de estrenos, directamente se los ha cepillado prácticamente todos y se la vuelve a jugar todo a Navidad, directamente. O sea, así es como están las cosas. Y por cierto, eh, recuperando un poco el tema inicial, el tema del Premier Access, de aquello de pagar 22 euros para ver una película en tu casa, eh, recupero una noticia, una noticia que ha publicado recientemente la compañía, y es que... Eh, parece que ha confirmado que el estreno de Raya y El Último Dragón ha sido todo un éxito. Así que, bueno, mientras las cosas no se calmen, eh, al menos un poco, eh, esta va a ser la estrategia a seguir. Vamos, que Viuda Negra y Cruella no van a ser las últimas películas que pasen por el Premier Access de la plataforma. Estoy seguro de que a medida que vayan avanzando en los meses y vean que la cosa no es segura, que se van a pegar una buena leche en los cines si lo estrenan allí, pues van a seguir metiendo películas y películas en el Premier Access pero bueno, cada uno eh, que haga lo que quiera. Yo, de primeras, no pago más por ver una película que va a estar disponible en unos pocos meses. Porque además es que lo pone. Si miráis ahora en Disney+, Plus la película de Raya y el último dragón, pone en el texto introductorio, pone que la película estará disponible para todo el mundo, creo que en junio. O sea que, bueno, a mí me da un poco igual esperarme un poquito de tiempo para verla. Así que, bueno, cada uno que haga lo que, lo que quiera con su dinero... Pero bueno, Disney está claro que es su estrategia a seguir. Y seguimos con Amazon Prime porque parece emperrada en resucitar viejas comedias de hace décadas. Primero fue Borat, eh, pero bueno, esta no es tan antigua, pero me sirve. Después vino la secuela del Príncipe de Zamunda, llamada El Rey de Zamunda, y que además se estrenó hace relativamente poco. Eso sí, eh, la película es una soberana mierda la he visto y no se puede soportar pero bueno, ahora le ha tocado a una comedia de los años 90 y que supuso el nacimiento de una de las estrellas de comedia más grandes de la época estoy hablando de Ace Ventura, detective de mascotas y de Jim Carrey en este caso se trataría de Ace Ventura 3 ya que la película original contó con una secuela llamada Ace Ventura Operación África y que tenía a un Jim Carrey totalmente desatado que ya era famoso porque ya había pasado la máscara recordemos que Ace Ventura es previa a la máscara Mientras que Ace Ventura, Operación África, ya es posterior a la, a la máscara y ya es posterior al fenómeno mundial que supuso Jim Carrey y su particular humor. Pero bueno, para esta nueva entrega, Amazon ha contratado a los guionistas de la película de Sonic para trabajar en esta nueva entrega del irritante detective. De momento, no se sabe si Jim Carrey estará en el proyecto. Yo creo que bueno no hay Ace Ventura sin Jim Carrey y además eh, una pista de ello es que contar con los guionistas o con los responsables de la película de Sonic, que además ha supuesto la vuelta al candelero de Jim Carrey interpretando al Dr. Robotnik, pues yo creo que blanco y en botella, o sea, yo creo que Jim Carrey volverá para la tercera parte de Ace Ventura, sea buena o no sea buena, yo creo que no será buena porque, seamos sinceros, la película de Jim Carrey no es buena, o sea, perdón, la película de Ace Ventura no es buena, lo que pasa es que bueno, es la primera película que tuvimos de él nos pilló así un poco flojos, eran los 90 y la verdad es que tiene cierta gracia la segunda parte ya no, segunda parte de Operación, eh, Operación África la verdad es que se hace bastante bastante dura de ver, pero bueno, veremos a ver qué sale de aquí bueno, y ahora vamos con unas cuantas noticias relacionadas con el mundo de DC. Y es que parece que tras el estreno del Snyder Cut eh, se han animado a anunciar cosas y a dar detalles de sus próximos estrenos. Lo más inmediato ha sido que han anunciado que la veterana actriz Helen Mirren será la villana de la segunda parte de Shazam, conocida ya eh, oficialmente como Shazam Furia de Dioses. Mirren, eh, Helen Mirren interpretará a Espera, o, es, o Espera, no sé cómo se dice, la hija del dios Atlas. Y hasta aquí. Podemos leer, no sabemos nada más de esta película, que recordemos que para que se estrene todavía queda una vida, ya que está fechada para junio de 2023. Pero está claro que si mantiene el tono desenfadado de la primera entrega, que a mí me gustó muchísimo, o sea, era una película de DC, pero eh, con un tono muy de comedia de los 80-90, eh, pues, si es así, si sigue así, yo tengo muchísimas ganas de que llegue. Bueno, por otro lado, parece que Warner y DC están empeñados en que olvidemos el Spider-Verso, perdón, el Snyder Verso, <ríe> ya me he colado. Ya que en lugar de confirmar películas de superhéroes de primer nivel, como Superman, por ejemplo, que estamos deseando ver la segunda parte de Man of Steel, pues anuncian proyectos con superhéroes, pues, de lo más random, automáticamente. O sea, en esta ocasión se trata de Satana, que es una especie, investigándolo un poco, es una especie de Doctor Strange, pero del universo de DC para que nos entendamos. Zatanna ha sido uno de los miembros de la Liga de la Justicia en alguna de sus épocas. Ha tenido una infancia, eh, digamos, compartida con Batman y estuvo vinculada sentimentalmente con el personaje de John Constantine. O sea, un personaje que para el gran público es absolutamente desconocido. Pero bueno, parece que para Warner es la estrategia a seguir para que nos olvidemos un poco del verso, para que nos olvidemos de las películas recientes y dirijamos nuestra atención hacia unos superhéroes, digamos, más desconocidos pero a lo mejor con un poco más potencial eh, a la hora de eh, la libertad creativa de no ceñirnos a unos personajes que están súper súper eh, consolidados en el mundo pero bueno, eh, de momento esto es todo lo que se sabe y que bueno el fandom, yo he leído por ahí por Twitter que el fandom ya está pidiendo a Alexandra Dadario, que si no la recordáis os diré que es una de las protagonistas de la primera temporada de True Detective, y luego ha ido haciendo alguna peliculita con The Rock, la de creo que la del terremoto en San Andreas salía con él, y también la infame eh, Los Vigilantes de la Playa. Pero bueno, una chica guapa que imagino que pues, eh, se parecerá bastante a, físicamente a lo que es el personaje. Pero bueno, de momento no han dicho nada, de nada, de nada, simplemente han confirmado el proyecto y que la productora de JJ Abrams, es decir, Bad Robot, está en el ajo, tal y como anunciamos hace algunas semanas que también estaba metido en el ajo del relanzamiento de Superman, pero bueno hasta aquí lo puedo leer porque no sé nada más y bueno y terminamos el episodio hablando otra vez de Warner, vale porque ha anunciado que tal y como dijo eh, eso de estrenar películas simultáneamente en HBO Max y en los cines solo implica a los estrenos de 2021, es decir que a partir de 2022 volverán los estrenos exclusivos a las salas de cine Vamos, como los de toda la vida, ¿o no? Porque Warner ha aprovechado que el pisuerga pasa por Valladolid para cambiar el periodo de tiempo que las salas, digamos, que tienen la exclusividad de la proyección. Esta exclusividad quedará fijada en 45 días, muy lejos de los 90 que existían antes de la pandemia. A partir del día 46, las películas podrán ser distribuidas en plataformas digitales o bien añadidas al catálogo de HBO Max. Con este anuncio, Warner se une a Universal en la decisión de acortar ese periodo de tiempo entre el estreno en salas y la distribución digital. ¿vale? Como vemos, el mundo del cine, tras esta pandemia, pues parece que cambiará para siempre y dejará de ser tal y como lo hemos conocido, ¿vale? porque las empresas le están viendo el valor a publicar las películas en sus plataformas digitales y saben que así pues, sus beneficios se van a maximizar, porque no tienen que repartir los beneficios con nadie. Recordemos que, evidentemente, las salas de cine se quedan un porcentaje de la taquilla, y en este caso, todo el pastel se lo queda la, lo que es la empresa madre, publicándolo en su, en su plataforma digital y posteriormente, pues ganando suscriptores, como ha pasado recientemente con la Liga de la Justicia, o, por ejemplo, con los estrenos que ha hecho Disney en su plataforma Disney Plus. Pero bueno, es una lástima para los románticos que todavía nos gusta ir al cine, que de hecho seguiremos pudiendo ir al cine, pero yo creo que estamos abocados a un estreno completamente simultáneo. O sea, de aquí a un tiempo va a haber eh, estrenos simultáneos directamente en cines y en plataformas digitales y que cada uno elija dónde quiere verlas. Pero bueno, yo creo que la experiencia del cine poco a poco se irá perdiendo. Eh, estamos en un mundo psicótico en el que le estamos cogiendo pánico a las aglomeraciones y desde luego ir al cine pues significa una aglomeración al menos en los grandes blockbusters no sé cómo quedará el tema eh, a partir de entonces pero pff, no lo sé yo lo veo muy muy complicado y por cierto que se me olvidaba una cosa graciosa eh, redundante en este podcast y es que yo no quería hablar más de la liga de la justicia de Zack Snyder otra vez pero es que resulta que Warner me lo está poniendo difícil y es que acaban de anunciar vamos a rizar el rizo todavía más que eh, van a estrenar una versión en blanco y negro de la puñetera Liga de la Justicia de Zack Snyder. O sea, que va a ser la versión del director de verdad de la buena Ahora Sí. o sea, Va tan de artista, tan de intensito que no está contento con haber estrenado una película de cuatro horazas que, ojo, me gustó. Ya lo reconocí en el episodio anterior, me gustó. Pero ahora la quiere hacer en blanco y negro porque eso aporta muchísimo más y porque eso es su visión definitiva del universo de los superhéroes de DC en fin, que la cosa aburre ya que cuando nos despistemos vamos a tener tres ligas de la justicia metidas en HBO y no sabremos cuál escoger así que bueno, queda como nota graciosa para terminar el episodio bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Lo de siempre, muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado, compartid este podcast, suscribíos, porque es la mejor manera para que cada vez que publique un episodio automáticamente os avise y se os descargue, para que podáis escucharlo. Si os queréis poner en contacto conmigo, como siempre, estoy en Twitter, en arroba Hugo Blanes y en arroba lascosasrandom y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós.